0: Ist das normal? Der sex von ZEIT ONLINE.
1: Ich stelle mir vor, von einem Begleiter in einen speziellen Club entführt zu werden. Ich war dort noch nie. Mein Begleiter, zu dem ich vollstes Vertrauen habe, weiß, was ich brauche und kennt mich sehr gut. Er kann mich lesen und lenkt mich mit seinen Blicken. Er gibt mir vor, was ich zu tun habe. Es ist dort sehr exklusiv, alle sind maskiert und aufreizend gekleidet. Es wird wenig geredet, vieles wird nur durch Blickkontakt geregelt. Es gibt einen großen Saal, in dem sich alle treffen. Mein Begleiter gibt mir ein Zeichen, wen ich mir aussuchen soll. Er flüstert mir ins Ohr, was ich zu tun habe. Ich soll dem Auserwählten gefügig sein, wie er es möchte. Soll ihn mit allen Künsten verführen, verrückt machen, und mir nehmen, was ich brauche. Im Anschluss werde ich von meinem Begleiter belohnt, indem ich von ihm befriedigt werde, so wie ich es brauche. Wir sind im Blickkontakt ganz eng beieinander. Es ist nicht nur das körperliche Verschmelzen, sondern durch den tiefen Blick auch eine mentale Nähe und Verbundenheit, die mich ausfüllt und mir Befriedigung gibt. Ein Höhepunkt jagt dabei den anderen. Wir verbringen die ganze Nacht dort, Erst in den Morgenstunden werde ich mit einem sehr wohligen Gefühl und vollkommen ausgeglichen nach Hause gebracht. Ich zehre lange davon.
2: Ja, so beginnt das erste Kapitel eines Buchs, das unser heutiger Gast geschrieben hat. Und es macht sofort auf, worum es heute geht, um ganz viel Fantasie, Erotik und die Kraft der Vorstellung. Mein Name ist Sven Stockram und damit herzlich willkommen zu einer neuen Sex-Podcast-Folge und ehe ich unseren Gast vorstelle, sage ich natürlich der Stimme Hallo, die ihr gerade schon gehört habt und sicherlich sofort erkannt habt. Liebe Melanie, danke für diese Einleitung in unser heutiges Thema. Ganz liebe Grüße nach München.
1: Hallo Sven, grüß dich. Sag mal, wie ist denn die Wetterlage bei euch im Moment? Ich habe gehört, man kann fast mit Langlaufschieren zur Arbeit fahren. Stimmt ja, das? Ja,
2: das stimmt. Noch ist die Großwetterlage in Berlin sehr eisig, sehr frostig mit blauem Himmel, aber auch teils noch recht viel Schnee für den Norden sozusagen Deutschlands. Von daher sehr schönes Wetter. Ähnlich aber auch in München, glaube ich.
1: Ja, und ich glaube auch in Karlsruhe, oder?
2: Genau, da kommen wir nämlich jetzt hin. Es geht um sexuelle Fantasien in der Therapie. Das ist unser Thema und eben auch der Titel des Buchs, aus dem du gerade vorgelesen hast, Melanie. Und geschrieben hat es, und jetzt stelle ich sie vor, die Sexologin, Psychologin, Paar- und Sexualtherapeutin Angelika Eck. Und sie ist heute unser Gast. Hallo Angelika, schön, dass du da bist. Und genau, wo bist du uns denn da gerade zugeschaltet?
0: Hallo Sven, hallo Melanie, ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin jetzt im Moment in Karlsruhe und auch in Karlsruhe liegt überraschenderweise Schnee, erstaunlich viel Schnee für unsere normalen klimatischen Verhältnisse und die Sonne lacht ebenfalls.
2: Ja, lachende Sonne, das ist natürlich auch gut für unser Thema womöglich, weil wir können uns jetzt sozusagen mal in unsere Gedankenwelt vielleicht auch begeben. Und ich habe es schon gesagt, es geht um sexuelle Fantasien. Aber vielleicht müssen wir am Anfang mal erklären, Angelika, du bist Expertin dafür, aber was, was sind denn sexuelle Fantasien eigentlich genau?
0: Also sexuelle Fantasien sind, ich nehme jetzt erstmal ein altmodisches Wort, das ich aber sehr mag, ein Produkt unserer Einbildungskraft. Ich mag dieses Wort sehr, ja, wir können uns was einbilden, wir können uns in uns ein Bild machen von etwas. Das ist jetzt altmodisch ausgedrückt, im Psychosprech wäre es eher eine mentale Repräsentation mit sexuellem Bedeutungsgehalt. Klingt nicht so
2: erotisch. <lacht> Klingt nicht so sexy, genau. Genau.
0: Und wenn wir weiter schauen, also wir könnten jetzt fragen, was ist überhaupt sexueller Bedeutungsgehalt? Das ist ja dann schon wieder sehr unscharf. Was ist überhaupt Sex? Können wir uns ja, habt ihr euch wahrscheinlich schon sehr oft hier gefragt, wie wir das definieren wollen. Zu den sexuellen Fantasien fällt den meisten vielleicht sofort so eine ausgefeilte Fantasie ein, sowas wie eine Szene, die von A bis Z läuft, wie ein Porno oder so. Ich würde sagen, es zählt aber noch viel mehr dazu. Es kann eine Erinnerung sein, die sehr flüchtig ist beispielsweise, was, was ich schon erlebt habe. Was ganz Kurzes, ein Blick, den ich erhascht habe und der mir im Gedächtnis geblieben ist. Es kann ein Ausschnitt sein von der Sehnsucht, die ich habe, jemandem zu begegnen, also was was ich antizipiere. Es kann ein Tagtraum sein oder ein Nachttraum. Und es könnten vielleicht auch nicht einmal Bilder sein, sondern vielleicht auch etwas aus einem anderen Sinneskanal, beispielsweise ein Geruch oder die Erinnerung an eine Berührung oder die Vorstellung einer bestimmten Berührung. Hm. Das alles würde ich dazu zählen, ja das sage jetzt nur ich.
2: Ja. Aber total spannend. Würdest du denn sagen, dass Fantasien dann eine Art von Erotik sind? Also wir haben, Melanie hat ja gerade sozusagen schon eine Fantasie am Anfang vorgetragen. Und was unterscheidet Fantasie vom realen Sex? Ist es dann, Sind da die Grenzen fließend oder wie würdest du das sagen?
0: Hm. Also wir sind, wir sind indirekt bei der Frage, ja, was ist überhaupt Sex, was ist Erotik? Das hm. schwingt für mich alles in diesen Fragen mit. Das sind die großen Fragen, finde ich. Ich versuche es ganz kompakt zu halten oder sehr konkret zu beantworten. Sexuelle Fantasien sind ja quasi Teil des sexuellen Erlebens, so könnte man vielleicht sagen. Das heißt, ich kann die einfach so haben, ja, ohne dass ich mich jetzt sexuell betätige. Aber es kann auch sein, dass das so mit der sexuellen Aktivität irgendwie zu tun hat. Zum Beispiel während ich mich selbst stimuliere oder mit jemand anderem Sex praktiziere, kann es sein, dass auf einmal Gedanken auftauchen. Und während ich diese Gedanken habe, also das ist den meisten bekannt oder die meisten kennen das, wenn sie sexuell fantasieren, passiert irgendwas im Körper. Das heißt, es kommen vielleicht sexuelle Reaktionen, Erregung kommt auf, die Erregung wird vielleicht intensiver, insofern ist es eng miteinander verknüpft. Aber ich finde diese Unterscheidung zwischen Sexualität und Erotik, so wie du es in deiner Frage anklingen lässt, unheimlich gut oder produktiv, weil es nochmal deutlich macht, dass Sex mehr ist als nur Sex, dass wir meistens Bedeutung, Vorstellungen, alles Mögliche da hineingeben oder die Sexualität damit aufladen. Und das ist für mich ganz wichtig, weil dadurch die Sexualität das Profane verliert. Ja, Eigentlich könnte man sagen, was machen denn die Genitalien da, was machen diese Körper da, dass es für uns mehr ist als Das hat ganz viel zu tun mit sexuellen Fantasien, hat ganz viel zu tun mit diesen Bedeutungsaufladungen, die mit unserer Vorstellungskraft sehr, sehr viel zu tun haben. Du hattest eben schon gesagt,
1: Angelika, Körper spielt dabei. Also jetzt hast du es auch gesagt, ne? aber eben hast du so ein bisschen auf diesen Zusammenhang noch mal hingewiesen. Wie kann denn eine Fantasie den Körper auch beeinflussen? Aber welche Verbindungen
0: gibt es da noch? Also die eine Richtung habe ich jetzt gerade schon erzählt. Das heißt, wenn wir eine sexuelle Vorstellung haben, eine sexuelle Fantasie haben, ist es für die meisten von uns damit verbunden, dass sich dadurch Erregung im Körper zeigt und dass sie vielleicht sogar ausgelöst wird, dass sie sich intensiviert, dass wir vielleicht auch die sexuelle Erregung genießen können im Zusammenhang mit dieser Fantasie. Das wäre die eine Richtung, top down sozusagen. Und andererseits erlebe ich es häufiger so, dass gerade auch in der Praxis bei mir, wenn in den Therapien, das Thema der sexuellen Fantasien kommt, dass es auch den anderen Weg nimmt. Dass die Frage, wie wir unseren Körper beim Sex nutzen und benutzen, unsere Motorik benutzen, Muskelspannung dabei haben, dass das auch eine Rückwirkung haben kann auf die Art von Fantasien, die wir erleben. Es gibt ja auch manchmal Menschen, die sagen, ich habe diese Fantasien, die mit sehr starken Dingen zu tun haben, zum Beispiel Schlägen oder Gewalt oder festgebunden zu sein oder sowas. Und es gibt ja Leute, die genießen diese Fantasien, sie sollen sie gleich weiter genießen. Wenn Leute eher drunter leiden, dann lohnt sich manchmal ein Blick auf den Körper. Nämlich, was denn der Körper macht, während diese Fantasien auftauchen. Und manchmal ist es so, wenn mehr Bewegung, mehr Entspannung in den Körper hineinkommt, weil die Person den Körper anders nutzt, dann tritt auch vielleicht ein anderes Erleben auf und über die Zeit können sich die Fantasien auch verändern oder nicht mehr so stark präsent sein. Und mir fällt
1: auch gerade noch so ein Beispiel ein, es kann ja passieren, dass man zufällig sich berührt am Körper und ein erotisches Gefühl ausgelöst wird. Angenommen, ich stehe unter der Dusche und habe gerade das schöne warme Wasser, das über meinen Körper fließt, berühre mich an meiner Vulva und auf einmal ist da dieses Gefühl. Und dann kann es ja auch sein, dass plötzlich auch eine Fantasie dazu auftaucht ja, und dass man merkt, man bekommt Lust, ja, sich mit seinem Körper zu beschäftigen, sich selber mehr
0: zu berühren, sich zu stimulieren, Sex zu haben mit jemandem, ne? Genau, es ist eine permanente Wechselwirkung, könnten wir sagen. Ja. Und es ist auch die Frage, wie ich mich selbst berühre. Es ist eigentlich ganz leicht. Ich kann mich auf eine bestimmte Art berühren, entweder fest oder sanft oder mit oder mit ganz wenig Bewegung und einfach mal darauf achten, was für Bilder entstehen, wenn ich jetzt an Sex denke, aus dem Körper heraus. Und klar, wenn dann eine angenehme Fantasie eintritt, dann habe ich vielleicht Lust, mich noch ein bisschen mehr zu berühren, genau wie du sagst. Hm. Also wir haben enge Zusammenhänge.
1: Ja, ist schön, was du erklärst.
0: Aber sag mal, Angelika, im Buch schreibst du auch, die
1: Fantasie ist ein Fenster, durch das eine große Bandbreite von Themen zugänglich gemacht werden kann. Was gibt es denn aus deiner Sicht zu entdecken, wenn ich mich mit meinen eigenen
0: Fantasien beschäftige? Was gibt es da zu gewinnen? Das kommt natürlich darauf an, wo ich gerade bin und was ich da entdecken will. Ja? Es gibt eine ganze Menge zu entdecken. Und das hängt eben vom Kontext ab, in dem ich komme. Zum Beispiel erlebe ich in meiner Praxis häufiger Leute, die haben Konflikte mit Fantasien. Zum Beispiel sagen sie, ich habe diese Fantasie, aber die erschreckt mich irgendwie oder so. Dann wäre das ein Beispiel für eine Situation, in der es sich lohnen könnte, nicht von der Fantasie wegzugehen, weil die kriegt man meistens nicht weg, nur weil wir sie nicht mehr haben wollen oder so, sondern sich darauf zuzubewegen und sie sich näher anzuschauen. Ich sag vielleicht erst den Weg und dann können wir schauen, was verbirgt sich darunter. Und es kann auch jede Person machen, die jetzt gerade keinen Konflikt mit den Fantasien hat, sondern vielleicht noch was anderes über sich selbst darin entdecken möchte. Erstmal ist die Frage interessant, wann kommt eine bestimmte Fantasie? Es gibt bestimmte Situationen, in denen Fantasien vielleicht auftauchten, und es können Fantasien sein, oder es können Momente sein vielmehr, in denen wir die ganz gut gebrauchen können, weil sie uns bei irgendwas hilft, ja, zum Beispiel zu entspannen oder uns zu trösten oder mehr Intensität zu bringen. Das wäre schon mal eine erste Frage, erstmal nach dem Kontext. Und von da können wir weitergehen und die Fantasie selbst genauer anschauen. Man könnte denken, so wie bei Pornografie auch, was sehen wir schon in der sexuellen Fantasie, wenn wir die erzählen oder wenn wir die mal durchdenken, was passiert denn da? Na gut, irgendwelche sexuellen Handlungen, vielleicht sind irgendwelche Personen dabei, vielleicht ein bestimmtes Licht, vielleicht eine bestimmte Landschaft oder sonst irgendwelche Besonderheiten. Das wirkt auch erstmal sehr profan manchmal. Deswegen haben manche Leute auch Angst, näher hinzugucken, weil sie denken, dann ist so die Luft raus oder dann ist der Zauber weg, wenn ich mir das Ding näher anschaue. Aber wenn wir dann fragen nach den Details, wieso ist es wichtig, dass in dieser Fantasie mehrere Personen um dich herum sind oder um die Person, die im Mittelpunkt steht, wie wäre es, wenn es nur eine wäre? Wieso ist dieses Element wichtig und jenes nicht? Dass wir quasi die Artefakte, die wir sehen, nach der Bedeutung befragen. Und dann können wir überlegen, ja, wieso ist es wichtig? Wieso fantasiere ich so häufig über Dreiecke? Also zum Beispiel Dreier oder sowas, ja. Was ist daran wichtig und welche Person wäre dann ich, die die eingeladen wird? Sind die anderen ein Paar oder so? Also lauter solche Überlegungen anzustellen, führt uns manchmal dazu, zu verstehen, irgendwas hat es zu tun mit bestimmten Gefühlen, mit bestimmten Bedürfnissen, die ich habe. Zum Beispiel könnte es sein, ich bin zuerst ausgeschlossen und dann werde ich eingeladen. Ja, es gibt manchmal auch so eine dramaturgische Spannung da drin. Und die intensiviert erstmal natürlich die sexuellen Empfindungen, aber bei genauerem Hinsehen sind es manchmal auch so kleine Muster, die wir irgendwie verknüpfen können mit etwas aus unserer Biografie. Das kann was ganz Wahnsinniges sein, das kann auch was ganz Kleines sein. Irgendetwas, was wir entdecken, was wir vielleicht aus dem nicht-sexuellen Bereich kennen. Es könnte was sein aus der Kindheit, aber vielleicht auch aus der Adoleszenz, Erfahrungen, die wir gemacht haben, emotional, die wir irgendwie reingepackt haben oder die etwas in uns reingepackt hat, in diese Fantasie. Ist ein bisschen tiefenpsychologisch, könnte man sagen, aber interessant. Aber passt wunderbar und bringt mich gleich zu Gunther Schmidt,
1: den du ja sicher auch kennst, ein bekannter Sexualwissenschaftler. Den habe ich mal gehört in meiner Sexualtherapieausbildung, wie er über Fantasien sprach. Und ich habe ein Zitat von ihm gefunden in deinem Buch. Da sagt er nämlich, dass sich die Struktur des individuellen sexuellen Verlangens in Kindheit und vor Pubertät formiert, weitgehend durch Erfahrungen in nichtsexuellen Bereichen, durch unsere frühe Beziehungs-, Geschlechter-, Körper- und Bedürfnisgeschichte und dass die Blaupause des Begehrens in der Pubertät sexualisiert wird, sexuell Gestalt annimmt. Ne? Und das ist ja sehr eng verknüpft, mein Begehren ist sehr eng verknüpft mit den inneren Bildern, die ich habe, mit den inneren Vorstellungen, die ich habe. Das wissen wir doch, wie genau, Angelika, entwickeln sich denn sexuelle Fantasien in der Kindheit und Jugend? Wie passiert ha. das? Das fragst du jetzt mich, als
0: ob ich das wissen sollte. Ja, <lacht> ja also ich habe da leider auch nur Theorien darüber oder nicht mal ausgefeilte Theorien, sondern ich habe darüber Fantasien, könnte man sagen, wie das entsteht. Aber teile die doch mit uns. Das ist doch spannend. Ja. Also erstmal finde ich dieses Zitat unheimlich schön, weil es unheimlich viel umfasst. Ich gehe noch mal zurück. Unsere frühe Beziehungsgeschichte, Geschlechtergeschichte, Körpergeschichte – und Bedürfnisgeschichte. Ich finde, dass darin wunderbar gefasst ist, wie komplex die psychosexuelle Entwicklung ist. Das heißt, es gibt unheimlich viele Einflussfaktoren und die haben alle mit uns in einem tieferen oder, oder komplexeren Sinn zu tun. Das finde ich unheimlich wichtig und ich denke, das betrifft die sexuellen Fantasien auch mit, weil das auch zur Blaupause unseres Begehrens mitgehört. Und jetzt sage ich es wieder profan. Wir wechseln zwischen profan und erotisch sozusagen. Lernprozesse spielen eine Rolle, ja, weil wenn da also die Erfahrungen sind letztlich ja auch Lernerfahrungen in bestimmten Situationen. Wichtig ist, glaube ich, noch zu wissen oder anzunehmen, dass die kindliche Sexualität nicht so genital fokussiert ist wie die erwachsene Sexualität, sondern ganz körperlicher, ganzheitlicher, auch fluider. Und weniger festgelegt. Und das ist ja nochmal diese Offenheit für alle möglichen Erfahrungen, die dann vielleicht mit Kribbeln oder mit so einer Aufregung, vielleicht auch mit einer genitalen Erregung und vielleicht auch mal mit einer genitalen Stimulation verknüpft werden. Das heißt, emotional erregende Situationen sind wahrscheinlich Situationen, die uns auch später mal genital erregen können. Das wäre für mich ein Bezug, an den glaube ich irgendwie. ja. Kein Mensch weiß es ja, denke ich mal, Ja, aber das, das glaube ich tatsächlich. Und das sind manchmal, und jetzt, da gehe ich jetzt mehr zu, zu den Psychoanalytikern wieder hin, manchmal sind es auch schmerzliche Momente oder frustrierende Momente, die wir später vielleicht auch wiederfinden können in Fantasien, eben wenn so, also so eine, so eine emotional angespannte Situation sich auflöst. Auch das können wir später eben wiederentdecken. Außerdem glaube ich, dass wir einfach ja auch Bildern ausgesetzt sind. Also wenn wir jetzt nicht vor allen, vor aller Leute, Ohr jetzt hier zusammensitzen würden, dann könnte ich euch fragen natürlich, was habt ihr so gesehen im Fernsehen, als ihr klein wart und so weiter. Ja, heute ist Pornografie, spielt auch eine Riesenrolle. Und dann die Romane, die wir lesen, all diese Bilder und all diese Ideen, diese Texte, das fließt, denke ich, irgendwie ein in unsere Lerngeschichte. Und was wir davon auswählen, hat wieder, glaube ich, mit unseren sehr spezifischen Erfahrungen zu tun. Ist es verständlich, was ich davon mir gebe? Total. Und passt auch ganz gut zu den Erfahrungen, die ich mache, indem mir ganz
1: viele Leute in der Praxis erzählen, zum Beispiel, dass sie Pornos gesehen haben ne? und dass in den Fantasien, die sie heute erleben, dass diese Bilder eine Rolle spielen. Ne? Und wenn du dich beschäftigst mit der Biografie der Menschen, dann findest du ganz oft so Elemente. Du hast eben so ein so einen Spannungsbogen aufgebaut, ne? dieses Ausgeschlossensein in der Fantasie beispielsweise. Da könnte ich mir vorstellen, vielleicht gab es in der Vergangenheit schon mal so eine, so eine Situation von Ausgeschlossenheit. Das kann ja was ganz anderes ja. gewesen sein, vielleicht auch etwas, was gar nicht mit Sexualität zu tun hatte in der Schule. Habe ich nie zu dieser Gruppe dazu gehört. Ne? Und dann auf einmal wird es verarbeitet in dieser Fantasie und irgendwie erotisch. Aufgebaut Und in dem Moment, wo ich endlich dazugehören darf, wo ich endlich von den anderen begehrt werde, dann löst sich das. Dann ist es für mich hocherregend. Dann wird es orgiastisch. Ne? Also es kann auch so eine Art innere Lösung einer Spannung sein, die mit einer Verletzung in Verbindung
0: steht. Ganz genau. Also die, die Psychoanalytiker Robert Stoller, natürlich schon längst gestorben leider und auch Jack Maureen ist ein anderer Name, die haben das sehr gut durchbuchstabiert. Und Sie sagen eigentlich, dass es so eine Figur gibt, das sage ich der Traumatherapeutin natürlich in Anführungszeichen, vom Trauma zum Triumph. Das hast du gerade sehr schön illustriert, finde ich, mit diesem sein, und dann dazugehören. Und es gibt natürlich beide Figuren. Es gibt entweder die Reinszenierung ohne Auflösung, beispielsweise wenn ich das Gefühl hatte, ich hatte immer Nebenbuhler oder meine, meine Freundin in der Jugend, meine erste Liebe hat sich vor meinen Augen einem anderen zugewendet. Ja, solche Geschichten erzählen auch die Klientinnen und Klienten in meiner Therapie. Dann kann es sein, dass die Person Fantasien hat, und es muss ja gar nicht sein, dass sie solche hat, aber die Wahrscheinlichkeit besteht, dass in der Fantasie entweder sowas ist wie, erst dachte ich, sie nimmt den anderen, aber dann kommt sie doch zu mir. Das wäre Trauma vom, vom Trauma zum Triumph. Und die andere Variante wäre, ich reinszeniere diese schmerzhafte Situation. Sie löst sich nicht auf, aber jetzt bin ich der Regisseur oder ich bin die Regisseurin. Und dann ist es vielleicht ein bisschen masochistischer, vom, vom Lustgewinn her, das heißt, die Situation, die mich verletzt hat, die suche ich immer und immer wieder auf in meiner Fantasie und sie erregt mich. Der Unterschied ist aber, dass ich jetzt nicht wirklich ein Opfer dieser Situation bin, sondern es ist alles in meinem Kopf. Ich kann es einschalten, ich kann es ausschalten und ich mache es. Und das wäre die, die andere Figur und beides finde ich total spannend.
2: Angelika, ich wollte dich fragen, weil wir jetzt schon viel darüber gesprochen haben, was vielleicht Fantasien auch für einen Bedeutungsinhalt haben können. Und ich wollte dich eigentlich fragen, ist es eigentlich immer so? Haben die immer irgendwie, also würdest du sagen, Fantasien haben immer auch einen realen Bezug? also Oder ist es so, dass so manche Fantasien einfach eben, wie du schon sagst, die werden getriggert durch Bilder, die wir irgendwie im Kopf haben, über das, was wir uns vielleicht auch als vorstellen, was für uns Sex heißt und, und dergleichen oder auch, was wir irgendwo gesehen haben? Oder glaubst du, dass die Fantasien, die wir so entwickeln, immer auch einen Bezug zu dem haben, was wir vielleicht selbst erlebt haben? Also ist da immer eine Bedeutung drin in den Fantasien, mhm. die ich habe? Würdest du sagen, ja oder nein?
0: Also erstmal würde ich sagen, was du beschreibst, ich glaube, es gibt immer eine Mischung zwischen Import und selbst erzeugt oder sowas. Ja, Also irgendein Trigger von außen, eine Anregung von außen, die dann irgendwie, die wir so reinwurschteln in unser Inneres, ja, in unsere inneren Vorstellungsbilder. Ich glaube, dass es das, dass das zusammengeht und jetzt mit der Bedeutung, klar, jetzt haben wir sehr tief gesprochen und sehr psychotherapeutisch oder so, ich glaube, es gibt immer einen Bezug, einen individuellen Bezug zu unseren Bedürfnissen, zu dem, was wir vielleicht erlebt haben in unseren Beziehungen oder so. Aber der kann auch ganz sanft sein. Also wenn jetzt eine Person diesen Podcast hört und danach denkt, jetzt wo ist mein erotisches Skript und wie könnte ich eins und eins zusammenzählen, damit ich wirklich erkenne, wer ich erotisch bin, dann wäre das meines Erachtens eine Überfrachtung. Ja, und mhm. Es gibt auch nicht nur ein Kernthema, das sich dann verbirgt, nur einen Plot, sondern wir sind ja vielfältig ja, und es, es kann Verschiedenes geben und das können dann auch wieder sehr einfache Zusammenhänge sein. Aber dass es Zusammenhänge gibt zu unserer Person und zu unseren Bedürfnissen, das glaube ich schon.
1: Angelika, mir klingt das Thema Reinszenierung noch nach, über das du eben gesprochen hast. Und das bringt mich auf noch einen anderen Satz aus deinem Buch. Da steht nämlich, solange Menschen sich als Regisseure ihrer Fantasien erleben und deren Häufigkeit, Dauer und Qualität gefühlt selbst bestimmen, werden sie kaum Leidensdruck berichten. Was ist denn dann aber, wenn das nicht klappt, also wenn ich nicht mehr Regisseur meiner Fantasie bin und das ist etwas, das habe ich auch sehr oft in der Praxis, ich arbeite ja viel mit Menschen, die sexuelle Gewalt, Übergriffe, Belästigung erlebt haben und da kenne ich es zum Beispiel auch, dass die ganz viel solche Reinszenierungsfantasien haben, aber auch das Gefühl haben, ich bin total gequält davon, weil ich kann da nichts gegen machen, die kommen, obwohl ich nicht will und die ziehen mich total runter, ja, das ist so ein Beispiel, das ich habe, aber ich ja. könnte mir auch vorstellen, ein anderes Thema ist, ich hätte gerne Fantasien und da kommt einfach nichts. Ne? Dann erlebe ich mich vielleicht auch irgendwie als hilflos und weiß gar nicht, was ich machen soll.
0: Ja. Genau, also könntest du da so ein bisschen was zu erzählen? Mhm. Ja, da kann ich gut anschließen. Ich habe in dem Buch, ich wollte, dass das irgendwie leicht daherkommt, dass es nicht mit so einer klinischen Schwere kommt. Und deswegen habe ich sehr salopp Kategorien unterteilt. Was könnten Konflikte sein, die Menschen mit Fantasien haben und die sie vielleicht auch in die Praxis bringen oder auch nicht. ja. Und dann habe ich grob unterschieden, zu wenige, zu viele oder die falschen. Und manches von dem, was du anklingen lässt, ist da, ist da, denke ich, mit drin. Und wenn wir genauer schauen, dann kommen wir natürlich in feinere Unterscheidungen. Also was du ansprichst im Zusammenhang mit Trauma wäre ja, ich kann gar nicht kontrollieren, ob die Fantasie kommt oder nicht. Es könnte eine Intrusion sein, die über das über die körperliche sexuelle Aktivität beispielsweise automatisch, getriggert wird und der ich mich ausgesetzt fühle. Also ich kann nicht kontrollieren, ob sie kommt oder nicht. So ist das Erleben. Es könnte auch sein, eben die Fantasie kommt häufiger zu mir, als ich sie holen gehen will, Ja, insgesamt. Oder es könnte sein, eher in der Qualität, was ich da erlebe, was mich eigentlich erregt, ekelt mich gleichzeitig. Und jetzt habe ich ein Dilemma. Entweder ich habe keine Fantasie, also ich tue die Fantasie weg, wenn mir es überhaupt gelingt, dann geht aber auch meine sexuelle Erregung runter. Das habe ich häufiger, dass Menschen kommen und sagen, irgendwie erregt mich das so. Manchmal haben sie das von der Liebschaft noch importiert und haben das noch irgendwie im Gepäck, was sie da sexuell praktiziert haben beispielsweise. Und diese Fantasie, die vielleicht zu tun hat mit Dominanz und Unterwerfung, lässt sie jetzt nicht mehr los. Das passt jetzt irgendwie nicht mehr. Aber irgendwie können sie gar nicht mehr zum Orgasmus kommen, ohne diese Fantasie beispielsweise. Das wäre dann sozusagen ein, ein Inhalt, stört mich. Oder ich erlebe ihn vielleicht sogar als fremd. Oder ich suche irgendwelche Pornoseiten auf, homoerotische Seiten beispielsweise, obwohl ich eigentlich dachte, ich sei heterosexuell. Das könnte nochmal sowas sein. In der Fantasie kommt auf einmal etwas Fremdes zu mir, was ich als Ich-Dyston, also als nicht zu mir gehörig erlebe oder was mich in moralischen Konflikt mit mir selbst bringt oder mit dem Partner der Partnerin. Da kommen wir noch zu der dritten Kategorie, zu wenig Fantasien. Das ist auch häufig Teil des Paarkonflikts um sexuelle Lust. Ja, dass ein Partner, eine Partnerin sagt, ich hätte gerne viel öfter Sex und von dir kommt da überhaupt nichts. Und die andere Person sagt dann vielleicht, ja, ich, tut mir leid, da ist auch nichts. Ich kann auch aus meinem eigenen Leben sagen, es gab ungefähr fünf bis sechs Jahre. Ich glaube, da haben mich sexuelle Fantasien einfach gar nicht interessiert. Die waren nicht da. Ich war mit was anderem beschäftigt. Und das kann natürlich im Zusammenhang, muss nicht, aber kann im Zusammenhang auch mit geringer Lust auf Sexualität stehen. Und dann sind es Leute, die bezichtigen sich der sexuellen Lustlosigkeit. Und die Frage ist ja erstmal, sollten sie überhaupt Fantasien haben, nur weil sie glauben, sie sollten welche haben? Dann steigen wir so ein. Und Da würde ich erstmal eine Runde drehen und überlegen, ja, wozu überhaupt? Ist das überhaupt notwendig? Weil ist das normal, ist ja hier auch öfter so die Frage. Manchmal. <lacht> Manchmal, genau. Nicht so oft. Ja. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, ist es total okay, keine sexuellen Fantasien zu hegen? Ja, oder zumindest nicht viele, bei genauem Hinsehen haben die oft dann doch sexuelle Gedanken, die sie aber nicht qualifiziert hatten als sexuelle Fantasien. Jetzt habe ich total viel gesagt zu allen drei Kategorien. Falls noch Nachfragen sind von deiner Seite, Melanie oder deiner Sven, <lacht> dann unterbrecht meinen Redestrom hier und fragt mal nach.
2: Ja, gerne, gerne. Ich würde tatsächlich nochmal darauf einsteigen, was du jetzt zuletzt gesagt hast, also dieses... Der Glaube, dass man vielleicht auch gar nicht so viel sexuelle Fantasien gerade hat. Also dass das ist natürlich auch, du hast es selber gesagt, das kann natürlich auch in so einem Zeitraum im Leben auch einfach mal so sein. Ist es denn so, du hast gesagt, wahrscheinlich verbirgt sich dann da doch was, wo man jetzt vielleicht gerade nicht so den Zugang zu hat, aber kann man denn so sexuelle Fantasien auch wieder hervorlocken und wenn ja, wozu ist es denn dann vielleicht auch gut, da dem nachzugehen und nachzuforschen, wenn ich jetzt eigentlich zu dir komme und sage, ja, ich habe gar keine sexuelle Fantasien, muss ich mir da jetzt Sorgen machen oder arbeiten wir dann zusammen daran, dass wir da irgendwas hervorlocken?
0: ja. Also, wie gesagt, erstmal würde ich nicht diejenige sein, die dich davon überzeugen wollte, dass du bitteschön ja wirklich, um nicht so defizitär zu sein, sexuelle Fantasien entwickeln solltest. Das heißt, an dem Punkt würde ich erstmal eine ganze Weile bleiben und eher hinterfragen, wofür ist es, wofür wäre es denn so wichtig oder so, weil dann kommt manchmal auch raus, es ist vielleicht nur wichtig, um einen Partner oder einer Partnerin zu gefallen oder Konflikt an der Stelle zu minimieren. Und ist auch oft ambivalent, weil die Leute sagen, ich habe keine Fantasien, aber ich stelle es mir total anstrengend vor, welche zu entwickeln und ich erlebe mich als ganz unzulänglich. Das heißt, an dieser ambivalenten Ausgangssituation würde ich erstmal bleiben und die würde mich erstmal interessieren. Und sollte es uns beiden dann Sinn machen, dass wir uns auf den Weg begeben, dann ist es total spannend, diesen Weg zu begehen oder zu betreten. Und es gibt total viele Möglichkeiten, sich den sexuellen Fantasien anzunähern. Ich springe jetzt mal zu der Frage, wofür könnte es gut sein? A, um tatsächlich sexuelles Begehren reichhaltiger zu machen oder zugänglicher zu machen. Aber auch wieder, das hat mir vorhin, um von der eigenen Erotik was zu verstehen. Dass es nichts ist, was von außen kommt, was ich mir drauf schaffen soll, sondern dass ich etwas in mir entdecken kann. Und von den Methoden her ist es ganz verschieden. Also da könnte es erstmal sein, dass ich nach Erinnerungen frage, dass ich dich so ein bisschen eintransen würde und mit dir durch dein Leben wandern. Und vielleicht gibt es irgendwo so einen Schnipsel, an den wir mhm. anknüpfen können. Und es ist erstmal auch wichtig, über den Fantasiebegriff nochmal zu reden. Auch das habe ich, glaube ich, schon kurz erwähnt. Oft ist die Idee, das muss was ganz Ausgebufftes, Ausgefeiltes sein, Romanreif sozusagen oder zumindest eine Kurzgeschichte mit Anfang und Schluss. Und wenn wir, wenn wir das kleiner machen oder weiterfassen, so könnten wir auch sagen, den Fantasiebegriff, dann kann da alles Mögliche drin vorkommen. Und manchmal schicke ich Leute auch auf Suchprozesse, nach dem Motto im Internet schauen, 90 Prozent ist Ausschuss, Erregt mich null, aber vielleicht oder vielleicht auch nur ein Prozent dessen, was ich mir dann anschaue. Huch, bleibt doch was hängen. Und was ich auch mache, ist, ich, ich gebe schriftlich auf, sozusagen als Hausaufgabe, etwas aufzuschreiben, so einen Auseinandersetzungsprozess anzuregen. Dann bringen die eine erotische Geschichte mit, die sie geschrieben haben, von der sie dachten, dass sie sie niemals zu Papier bringen könnten. Oder wir entwickeln was in der Sitzung, dass die Person ein Stichwort liefert, als erste Masche, zum Beispiel U-Bahn. Und dann frage ich mich weiter, was da erotisch sein könnte in dieser U-Bahn, in diesem Moment. Und dann geht es weiter und fokussiert sich immer mehr. Das ist so, wie wenn man mit einer Masche anfängt und am Ende hat man so einen Pulli. Dann geht die Person raus und das macht auch total viel Spaß. Und daran kann man auch merken, dass die Therapie selber auch ein fantasiereiches Geschehen sein kann, weil ja meine Fantasie dann automatisch auch mit anspringt. Angelika, sag mal, was ist denn eigentlich ein erotischer Raum, <lacht> du bist gemeint. <lacht> Wie kommst du darauf, diese Frage zu stellen, Melanie? Naja, also
1: ich habe ja, bevor ich dich persönlich kannte, habe ich ja immer mal über dich gehört. Und dann ist immer so erzählt worden, ja, die Angelika Eck mit dem erotischen Raum. Und ich wusste lange echt nicht, so was ist denn damit jetzt gemeint? Und habe dann irgendwann mal Angelika Eck gegoogelt und bin auf dieses Buch gestoßen. Vielleicht kannst du ein bisschen was zu dem Buch sagen und worum es da geht. Warum heißt es Erotischer Raum? Was ist damit mhm. gemeint? Was wird da eröffnet?
0: Ja, vielleicht zum Buch nur kurz und dann zum Begriff. Also das Buch ist ein Herausgeberbuch. Da geht es um weibliche Sexualität, um weibliches Begehren. Und da haben zehn oder elf Autorinnen und Autoren mitgemacht und verschiedene Aspekte beleuchtet aus ihrer fachlichen Sicht. Also ein Fachbuch. Zum Titel, ja, also der Erotische Raum ist zunächst einfach eine Metapher. Und Metaphern haben das große Gute an sich, dass sie etwas setzen, also ein Bild wiederum setzen und aber das Füllen dieses Bildes offen lassen. Das ist der große Charme von Metaphern. Das heißt, ich kann die Metapher jemandem anbieten und die Person füllt sie aus mit eigenen wiederum Bedeutungen oder mit eigenen Bildern. Und im Zusammenhang mit Erotik, das war bei mir vor allem im Zusammenhang mit Fragen der Lust von Frauen fand ich diese Metapher und finde sie heute noch total nützlich, auf verschiedenen Ebenen. Also weibliche Sexualität hat auch viel mit dem Innenraum des Körpers zu tun. Ja, unsere Genitalien sind teilweise außen, aber auch sehr viel innen. Das ist schon mal das erste, das Körperliche. Dann habe ich oft mit Paaren zu tun, wo die Frage ist, wie können wir uns begehren, obwohl wir uns haben und uns eigentlich einander so nah fühlen. Also dieses ewige Dilemma, über das hier sicherlich auch schon öfter gebrütet wurde. Und da ist oft ein Schlüssel, den Zwischenraum zwischen mir und meinem Partner oder meiner Partnerin zu vergrößern oder dem bewusster wahrzunehmen, wahrzunehmen, dass wir zwei verschiedene Menschen sind. Dann kann ich auch wieder begehren, wenn ich dich wahrnehme als jemand ganz anderen. Und ganz konkret in der Therapie, und da kommen wir jetzt wieder aufs Fantasiezimmer zurück, nach diesem kleinen Schlenker, da Fand ich es total nützlich, mit dem erotischen Raum zu arbeiten, an den Stellen, wo eine Klientin zu mir gesagt hat, wenn sie mich jetzt nach sexuellen Fantasien fragen, dann fühle ich mich gleich wieder schlecht und so länglich, weil ich habe ja nichts. Ich kann ja nichts produzieren und ich fühle mich eh schon so unter Druck in dieser Dynamik, dass ich mich zum Beispiel in der Partnerschaft der Forderung ausgesetzt sehe, sexuell aktiv zu sein oder etwas zu wollen, etwas zu begehren. Und dann habe ich diese Fantasiereise entwickelt. Ich glaube aber ehrlich gesagt, die haben andere Leute woanders auch schon entwickelt. Ich glaube, ein Patent könnte man darauf nicht anmelden. Das ist eine Fantasiereise, die heißt, die Reise in den erotischen Raum lässt aber offen, was auf dieser Reise passiert. Und es ist also eine symbolische Reise, wenn wir so wollen. Frauen und Männer und ich sage jetzt mal Personen, Menschen, die diese Reise machen im Dialog mit mir oder auch einfach unter Anleitung, die sehen alles Mögliche, die, die sehen sexuelle Begegnungen, aber manchmal sind es auch Reisen durch Schlösser, sie begegnen Tieren. Es ist einfach symbolisch und wir können dann vom symbolischen Gehalt wieder etwas entnehmen für die Frage, wo steht diese Person in Bezug auf die eigene Erotik oder welcher Konflikt, welche Konfliktlösung werden in der Fantasiereise angeboten. Und das ist total schön. Dann war die Frage vielleicht doch nicht so gemein, oder? <lacht> natürlich nicht. <lacht> Mir ist doch noch was dazu eingefallen. Ja, aber genau darauf wollte ich ja auch
1: hinaus, ne? wie du es jetzt mhm. so schön erklärt hast. Das hat natürlich auch viel mit Fantasien zu tun. Ne? Und ich finde, das ist eine wunderbare Herangehensweise, ne? das über so eine Fantasiereise zu machen, um für sich selbst mehr zu entdecken. Danke dir.
2: Ja, Angelika, wir haben jetzt viel darüber gesprochen. Wie, wenn Menschen sozusagen Fantasien haben, vielleicht auch zu wenig Fantasien, aber wie ist es, angenommen eine Person erzählt dir, sie hat mehr Fantasien, als sie eigentlich möchte oder sie hat Fantasien, die sie so eigentlich auch gar nicht haben möchte, was kann man da tun, also wie geht man da dran?
0: Für mich ist der erste Schritt immer etwas zu verstehen an dem Punkt, weil das, ich ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, es gibt hier keine pauschale Herangehensweise. Ich muss erstmal verstehen, woher weht der Wind? Ja, Wie ist es entstanden? Wieder, was ist der Kontext? Ja, Seit wann erlebt die Person ihre Fantasien so zudringlich oder sich im Konflikt mit der Fantasie? Und das kann nämlich sehr verschieden sein je nachdem, wo das lokalisiert ist. Wenn es mehr aus dem Traumabereich kommt, ist es was anderes, als wenn zum Beispiel einer Person der Pornokonsum irgendwie aus der Kontrolle geraten ist und der Wunsch, immer mehr pornografisches Material aufzusuchen entstanden ist. Dann sind wir mehr im, im Bereich von Sucht. Es könnten aber auch Zwangs Gedanken da sind, zum Beispiel die Angst davor, eine Fantasie in die Tat umzusetzen oder so. Das heißt, wir kommen jetzt sowohl klinisch als auch subklinisch ja in verschiedene Bereiche, je nachdem, was die Person mir darüber erzählt, wie das entstanden ist und was sie damit verbindet. Das heißt, ich würde erstmal genauer nachfragen. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und dann geht es darum, also jetzt können wir vielleicht mal ein bisschen durchgehen durch verschiedene Varianten, Mhm, also gerne. wenn wir im Bereich von Trauma sind und die Fantasie wird wie eine Intrusion erlebt, zum Beispiel vor allem während der Sexualität, was oft sehr sehr viel Leiden verursacht, weil zum Beispiel die Person ganz gerne sexuell aktiv wäre. Ja, dieses Lied könntest du jetzt gut singen, Melanie, aus deiner Erfahrung. Ja, ich, ich, ich zitiere quasi indirekt dich jetzt. Das ist ähm, total nett. Mach mal weiter.
1: Das ist ja spannend.
0: Also zum Beispiel, ich denke jetzt an eine Klientin von mir, die... Die sagt, ich möchte gerne Sex haben, ich möchte es wieder erleben, aber jedes Mal, wenn ich mit meinem Geliebten, von dem ich weiß, dass es mein Geliebter ist, zugange bin oder sehr oft, dann kommen Fantasien, die irgendwie mit den Übergriffen, die ich gehabt habe, assoziiert sind. Mal nur leidvoll, aber mal auch sogar lustvoll, aber dann mit diesem gemischten Gefühl im Abgang, dass es das sich aus einer Quelle nähert, die eigentlich besetzt ist mit Schmerz und mit sehr unguten Erfahrungen. Also solche Konflikte. Und jetzt gibt es verschiedene Ansatzpunkte, je nachdem, um was es der Person gerade geht. Also eine Art von Trigger- oder Stimuluskontrolle versuche ich oft zu erarbeiten. ja, Oder beziehungsweise, wenn etwas getriggert wird, wie kann ich die Aufmerksamkeit umfokussieren? Auf was kann ich achten? Beispielsweise, wenn ich die Augen schließe oder wenn ich in Rückenlage bin, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass mich das überkommt und dann habe ich in der Realität keinen Anker mehr. Wenn ich aber motorisch aktiv bin und wenn ich, in die Augen meines Partners schaut, dann merke ich, ah, es ist ein anderer Kontext, ich bin im Hier und Jetzt. Das klingt einfacher als es ist. Ja, aber es kann total hilfreich sein und es braucht auch ein bisschen Training. Sowas, ja. Außerdem gibt es ein ganzes Repertoire von, von therapeutischen Techniken im Sinne von Stopptechniken. Ja, wie kann ich eine Fantasie wirklich auch rausbefördern? Auch das klappt nicht immer. Meine Erfahrung ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, Melanie, dass es oft einen ganzen Koffer voller Ideen braucht und voller Strategien braucht, wo dann eine vielleicht mal besser wirkt, mal weniger. Also es wäre mhm. ganz konkret, sich davon fernzuhalten.
1: Ja, vielleicht willst du dazu was sagen. Nee, ist auch meine Erfahrung. Ich habe den Eindruck, wenn jemand vielleicht schon viel therapeutisch gearbeitet hat vorher, also viel Traumatherapie gemacht hat, das sind Menschen, die oft schon diesen, diesen Koffer voll an Methoden haben, um etwas zu unterbrechen, was nicht hingehört, so ein Wiedererleben zu unterbrechen. Da geht es oft leichter. Und sonst mache ich ähnliche Erfahrungen wie du und habe eine Methode noch schätzen gelernt, die Fantasie nach und nach umzuschreiben. Das ist für manche Betroffene einfacher, als die Stopptaste zu drücken, gerade wenn sie sagen... Naja, wenn die Fantasie dann weg ist, dann habe ich keine Erregung mehr, dann spüre ich nichts mehr, dann kann ich auch keinen Orgasmus erleben und der Orgasmus ist mir aber wichtig, ich möchte das lustvoll erleben können. Da kann man dann nach und nach Elemente in der Fantasie verändern, dass man statt einem harten Gewaltelement ein leichteres, ein softes Gewaltelement oder nicht wirklich Gewalt, sondern eine sozusagen so, so ein bisschen ein ein Sp Spiel mit Unterwerfung draus macht aus einer realen Gewaltszene oder ein Spiel mit Schmerz draus macht und mehr Steuerungsfähigkeit hat, dass man vielleicht aus einem Instrument, das verwendet wird oder etwas, was, was sehr heftig, sehr schmerzhaft ist, etwas macht, was vielleicht ein bisschen unangenehm ist, was in der Intensität nicht mehr ganz so heftig ist, dass es mich überflutet, so dass ich es eher genießen kann, ne? also dass man so nach und nach einfach den Heftigkeitsgrad der Fantasie umschreibt. Und ich habe schon Betroffene erlebt, die es auf dem Weg geschafft haben, aus einer wirklich harten, ohnmächtig machenden Gewaltfantasie, was total Lustvolles zu schaffen, ja, was halt dann einfach so, so diese speziellen Kickmomente weiter drin hat.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Es verblüfft mich selbst und es verblüfft auch meine Kundschaft immer wieder, wie gut das geht mit dem Umschreiben. Mhm. Ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass es nicht ging. Es sei denn, die Fantasie ist für die Identität oder für die Stabilität der Person auf eine verzwickte Weise enorm wichtig, sodass es ähnlich wie ein Fetisch oder so nicht losgelassen werden kann. Aber sehr, sehr oft mache ich die Erfahrung und es ist wirklich dann immer so ein, ein beidseitiges Verblüffen, wie gut das klappt. Und es ist ja auch wie so ein Regler. Ich kann, den, ich kann quasi die Dosis dann bestimmen, okay, jetzt habe ich zu viel Spannung rausgenommen also ein bisschen härter muss die Gärte dann doch noch zuhauen oder irgendwie sowas, ja, oder ja, genau. welche Personen funktionieren oder wie viel Wärme und Zuwendung kann in der Rahmenhandlung vorkommen, ehe die vielleicht ein bisschen härtere Praktik dann wieder in den Vordergrund rückt. Also das, das ist wirklich ein total spannendes Geschehen und mich weist das nochmal darauf hin, jetzt, wenn wir vom Sex auch weggehen, also in, in größeren Zusammenhang, was wir da für eine Fähigkeit haben in unserer Fantasietätigkeit, ja, wir können so viel machen mit unserer Einbildungskraft und dies, die kann auch so beweglich sein. Das ist wirklich was, was mich immer wieder erstaunt. Und jetzt, wo du es gerade so erzählt hast, konnte ich mir erlauben, in dieses Erstaunen nochmal neu zu kommen, weil du es offenbar auch so erlebst mit deinen Klientinnen dann.
1: Ja, total. Und was ich so schön finde, ist ja genau dieser Schritt raus aus der Ohnmacht. Also wenn wir bei den traumatisierten Menschen nochmal bleiben, raus aus der Ohnmacht in die Selbstbestimmung und ins Grenzen setzen und ins Bedürfnisse spüren. Ne? Ja. Also da ist dann auf einmal alles da.
0: Genau, und das ist nochmal ein wichtiges Stichwort, finde ich, weil ich arbeite, wenn jemand im Konflikt ist mit einer Fantasie, qualitativ oder quantitativ oder von der Kontrolle her, natürlich auch an den Bedürfnissen oder an den Zuständen, die da sonst sind. Ich erinnere einen Fall, da war es so, da hatte die Klientin dann eben Mühe mit diesen Fantasien, weil sie auch sexuelle Übergriffe erlebt hatte, aber auf den zweiten Blick spielt spielte eine riesige Rolle, wie gestresst war sie, bevor eine sexuelle Situation begann. Oder auch, ich habe jetzt ein paar Mal auf Pornos angespielt, Pornos sind ja auch Fantasien, ja? sie sind nicht real, sie sind natürlich ausagierte, gefilmte Fantasien und wenn jemand jetzt stark auf Pornografie setzt, immer wieder Pornografie aussucht, ist ja auch unsere Frage therapeutisch, aus welchen vielleicht auch Mangelzuständen, Zuständen der Leere oder Zustände hoher emotionaler Spannung, Kommt die Person überhaupt dazu und wodurch kann überhaupt dieses Fantasiegeschehen so eine große Bedeutung gewinnen? Und dann ist es quasi nicht Arbeit an der Fantasie, sondern Arbeit am Kontext, am Befinden der Person, an ihren emotionalen Bedürfnissen, an den Konflikten, die eigentlich ganz woanders lagern.
1: Und man kann ja auch damit arbeiten, dass man mal hinfragt, warum schaut denn jemand so einen Porno an, immer wieder mit bestimmten Elementen? Also gerade bei Menschen, die Gewaltpornos gucken oder so sehr, sehr krassen Stoff sich reinziehen, kann es therapeutisch auch mal interessant sein, was ist da los ne? und was hat das mit meiner Biografie zu tun? So ähnlich, wie du es schon erzählt hast bei den Fantasien. Ich finde, das hat ganz viel Ähnliches und manchmal ist es total aufschlussreich und man mhm. merkt, aha, okay, die Lösung ja. findet sich woanders und mhm. gerade wenn es jemand ist, der sagt, ich will meinen Pornokonsum ändern, mir geht es eigentlich nicht gut damit. Ich merke, ich muss diese Gewaltpornos gucken, damit ich eine Erektion bekomme und in der Partnerschaft mit meiner Frau oder mit meinem Mann kriege ich irgendwie keinen Hoch und finde es nicht lustvoll. Also da finde ich es total hilfreich, das nochmal besser hilfreich. zu verstehen.
0: Und es könnte zum Beispiel dann sein, dass wir eher auf der Ebene des Körpers arbeiten. Wie kann er sich körperlich unterstützen darin, die Erektion auf andere Weise zu bekommen? Embodiment war ja hier schon dran, habe ich gehört. Habe ich mir auch angehört mit und Michael das ist auch, Stenz. Genau. Ja klar, mhm. genau. Und da ist es, ich finde, es ist auch einfach immer wichtig. Wir hatten es ja eingangs davon, Fantasie und Körper zusammenzudenken. Und wir haben viele Möglichkeiten von der Körperebene her auch Spannungszustände beispielsweise zu regulieren. Ja, bevor ich hinrenne zum Computer, dass ich dann trepp auf und trepp ab trample, ja, und mich runterbringe aus so einem Spannungszustand, wenn ich das möchte. Ich erlebe das häufiger, dass ich dann frage: Okay, wenn Porno Thema ist, welche Pornos schauen Sie denn bevorzugt an? Woran bleiben Sie überzufällig häufig hängen? Und dann kommt manchmal erst so eine Antwort wie, ja gut, normal halt. <lacht> also so, so, so zwei Menschen, Mann, Frau und dann machen die halt Sex oder so. Ja dann, ja genau, so, so. Und damit will ich nur sagen, es ist wichtig, bei diesen Fragen ein bisschen dran zu bleiben möglicherweise, weil erstmal erscheint alles total banal vielleicht und erst wenn ich, ich meinte banal, nicht anal, <lacht> Dann weiter zu fragen, tiefer zu fragen und also ich glaube, das braucht manchmal erst ein Nachdenken bei sich selbst, weil auf den ersten Blick fällt einem dazu vielleicht gar keine Antwort ein.
2: Ja, ich habe noch eine kleine Nachfrage eben, als wir auch über Grenzen gesprochen haben und wenn Fantasien vielleicht für einen selbst oder für andere sozusagen auch in der, in der Partnerschaft vielleicht auch zur Belastung werden, ich wollte fragen dich, Angelika, wenn Gewalt jetzt ein Motiv von Fantasien ist, ist dann so eine Grenze erreicht? Muss ich dann irgendwie handeln oder ist das sozusagen ein, ein Warnhinweis? Oder wann weiß ich denn, okay, so eine Fantasie, die läuft vielleicht aus dem Ruder. Woran woran macht man sowas fest? Also wie, wie erkenne ich das?
0: Auch da würde mich Melanies Ansicht nachher total interessieren. Ich fange mal wieder an und bin dann gespannt, was du dazu sagst. Für mich ist es auch da unheimlich wichtig, genau hinzuschauen mit der Person. Die Fantasie per se, und das weiß man auch aus dem Bereich Pädophilie versus Pädosexualität, die Fantasie an sich ist kein normabweichendes, also jetzt im, im entweder rechtlichen Sinn oder auch im pathologischen Sinn sexuelles Verhalten oder so. Ja? Die Fantasie ist erstmal frei und in der Fantasie kann alles vorkommen. Fantasie ist kein sexuelles Handeln. Und dann will ich mir genauer angucken, wo ist die Schnittstelle zwischen Fantasie, Wunsch, Intention? Und tatsächlich im Verhalten gab es vielleicht auch schon mal ein Verhalten. Wie steht die Person dazu? Es könnte auch sein, dass die Person davor ganz große Angst hat, eine Fan solche Fantasie nicht kontrollieren zu können und dass es dann rüber schwappt ins Verhalten. Ja, und das wiederum könnte auch Teil eines Zwangsgedankens sein. Ja, es gibt ja auch Leute, die fantasieren, jemanden umzubringen oder was auch immer, und haben vor allem Angst, dass sie es umsetzen werden. Und es könnte aber auch sein, dass eine Person mir berichtet, es ist kaub vorgekommen in meiner Arbeit bisher, aber das je nachdem wo jemand arbeitet, in welchem Kontext kann es häufiger sein, dass die Person sagt, ja, die Fantasie wird immer mächtiger in mir und ich merke, ich würde das auch gerne machen. Dass eine Person mir das erzählt, ist ja ein wahnsinniger Akt. Und dieser Akt braucht erstmal Validierung, also zu sagen, dass sie das teilen, das ist ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Auch die Scham, die damit einhergeht, die Befürchtungen vor Bewertung, die damit einhergehen, ja, und auch, das ist ja ein erster Schritt, den Wunsch nach Kontrolle über das Geschehen auszudrücken. Das heißt, dann passiert schon ganz viel. Und dann müssen wir sehr genau schauen, verabreden möglicherweise von Woche zu Woche. Und wenn es so in Richtung eines gefährdenden Verhaltens ginge, würde ich es in meiner Praxis delegieren. Weil das ist nicht der Hauptschwerpunkt meiner Arbeit. Also Forensik und dieses ganze Kapitel, da würde ich gerne auch... Die Person überweisen oder empfehlen an ein Setting, wo es da ganz klare Regularien gibt und eine ganz große Expertise, wo es um die Gefährdung anderer geht. Ja, und da würde ich dir absolut zustimmen: das
1: ist der Punkt, wo wir handeln müssen, auch als Therapeutinnen und Therapeuten. Und dann gibt es natürlich so einen ganzen Bereich, wo man sagen kann, da bietet es sich an, etwas zu tun, weil jemandem es einfach nicht gut geht mit seiner Fantasie, ne? weil jemand sich damit quält. Oder weil vielleicht ein Partner auch darunter leidet, wenn man das mitkriegt in einer Therapie mit einem Paar, dass man merkt, okay, da da ist eine Person, die hat Fantasien, die sie irgendwie auch nicht richtig steuern kann und agiert das aus in ihrer Partnerschaft und das hat tatsächlich dann vielleicht so eine, so eine Stufe, so eine Machtstufe und auch so ein bisschen was Sadistisches oder so. Ich glaube, da würde ich mich auch eher als Therapeutin in der Verantwortung fühlen, das auch mal deutlich zu sagen, dass hier
0: etwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Unbedingt. Und Damit öffnest du einen Bereich, den wir noch gar nicht so nah besprochen haben. Nämlich wir haben viel über Konflikte in uns selbst gesprochen oder über Fantasien des Individuums. Ich erlebe es häufiger in meiner Praxis, dass es wirklich auch krasse Paarkonflikte gibt um Fantasien, die entweder bedrohlich sind für den einen Partner, gar nicht so, wie du es beschrieben hast unbedingt, dass es auch ausagiert wird. Aber dass ein Partner so auch eine Vorliebe damit hat oder bestimmte Fantasien dieser Person so lieb und teuer sind und die andere Person aber vollkommen abschrecken, sagen, das ist total fremdartig, das ist total krass. Ja, auch wo dann die Hoffnung besteht, der Partner oder die Partnerin möge das doch teilen und dann vielleicht sogar Fantasien ausgetauscht werden und die andere Person weiß nicht mehr, wie sie damit umgehen soll. Wo ich immer so dran merke, Fantasien können für Personen vollkommen unwichtig sein, aber für manche sind Fantasien total bedeutungsvoll. Es sind ihre teuersten Schätze. Es ist ihr Innerstes. Es ist ganz nah am Identitätskern oder sowas. Ja. Also und deswegen ist es also es kann hochbedeutsam sein und kann zu krassen paar Konflikten führen. Und manchmal ist es auch ein Stück Autonomie in einer Beziehung. Ne? So habe genau. ich es
1: auch schon erlebt zum Teil. Ne? Es ist meins. Es möchte genau. es genau. auch gar nicht Aha. teilen, weil nur das gehört mir. Alles andere muss ich eh teilen mit dir und den Kindern Aha. und ne? So, genau. da habe ich
0: so viel Verantwortung, da werde ich so viel beansprucht, aber dieser Schatz, das ist meiner. Genau, und das ist ein Ort, an den kann ich gehen, wo ich eine ganz andere sein kann zum Beispiel. Es war interessant, ich wurde mal im anderen Interview gefragt, was denken Sie, Frau Eck, sollte man seine Fantasien mit seinem Partner, seiner Partnerin teilen? Und dann, ich musste spontan antworten, da ich sofort gedacht, es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an, es kommt aufs Intimitätsniveau an. Wie viel vertrage ich von deinem Inneren wie viel mute ich dir zu aus meinem Inneren? Wie viel vertragen wir? Und damit sind wir, finde ich, auch nochmal an Fragen, überhaupt ein paar Fragen dran über die Dauer. Wie viel Autonomie, wie viel Eigenes möchte ich für mich haben, wie du es gerade gesagt hast? Ja, das ist einfach nur meins. Und als Partnerin, Partner toleriere ich das dann? Ist es für mich in Ordnung, dass du einen intimraum nur mit dir selbst hast? Ich würde sofort sagen, ja, ist doch toll, aber ich kenne viele Menschen und ich könnte ja auch an der eigene Grenze kommen. Da kann es total bedrohlich werden, zu wissen, ich bin da nicht mitgedacht, da gehst du nur hin, nur für dich allein und sei das heißt, es nur in Gedanken. Mhm. Und wen stellst du dir da vor? Und wie ist die so? Ja, ganz genau. Und ist die besser als ich? Was so macht ist die es. anders? Ne? Mhm. Wieso reiche ich dir nicht? All diese egoempfindlichen Fragen, die wir da stellen. Und das ist ein weiteres spannendes Feld und es kann ja dann wiederum sehr anregend sein. Also Erotik bewegt sich ja oft an der Schwelle zwischen Angst und Neugier. Wenn ich jetzt neugierig bin auf deine Fantasien, kannst du mich auch ordentlich zurückkatapultieren mit einer ordentlichen Portion Angst, weil das, was ich dann gesehen habe, auf einmal so ein Graben aufreißt zwischen uns oder so. Und ich finde es zugleich eine sehr produktive Schwelle, ja, zu sagen, wie viel will ich sehen, wie viel will ich zeigen. Ein Versteckspiel. Esther Perel hat mal gesagt, Erotik ist hide and seek. ja. Was zeigen, was verbergen. Und da so ein Duktus zu finden als Paar, das kann sich auch total verändern über die Zeit, finde ich eine spannende Angelegenheit. Mhm. Angelika, ich habe noch ein Zitat
1: aus deinem Buch. Da steht, beim Thema Sexualität kommen wir als Therapeuten manchmal schneller und stärker, als uns lieb ist, mit unseren eigenen Belangen in Kontakt. Hierin liegt ein wertvolles Potenzial für die eigene Entwicklung. Wie kann das denn beim Thema Fantasien passieren?
0: Ja, ich habe natürlich Assoziationen dazu. Also was kann passieren? Ja, Jemand erzählt mir über seine Sexualität. Was kann passieren? Ich kann selbst total erregt werden und die Contenance verlieren. Also ich verliere sie dann in der Regel nicht und es passiert auch gar nicht so oft. Aber auf jeden Fall kann in mir was in Wallung kommen, so dass ich merke, hoch. Das ist vielleicht eine mangelnde Distanz oder ich komme mit eigenen erotischen Potenzialen auf einmal in Kontakt und der Kontext passt nicht. Aber es kann auch sein, dass mich etwas ekelt. Was die Person berichtet. Es kann sein, dass ich das ablehne, dass meine Werte touchiert werden auf eine unangenehme Art und Weise. Oder es kann sein, dass ich Mitleid empfinde. Also das ganze emotionale Reaktionsspektrum kann getriggert werden. Und es ist, ich habe gar keine, gar keine Erklärung dafür, die jetzt irgendwie stichhaltig wäre, aber irgendwie ist der sexuelle Bereich doch ein hochprivater Bereich von uns selbst. Deswegen fällt es den Klientinnen und Klienten oft nicht leicht, das zu eröffnen in der Therapie. Wir machen das auf der, aus der professionellen Rolle heraus und trotzdem sind wir auch als Privatperson anwesend im Therapieraum. Das heißt, diese Frage, wo stehen wir mit der eigenen Sexualität, wo sind unsere Grenzen, die wird dann auch dankenswerterweise durch die Leute, die zu uns kommen, mit angeregt. Und das heißt, ich mache eine Grenzerfahrung, zum Beispiel, das ekelt mich. Was heißt es jetzt, wie positioniere ich mich, wie finde ich die professionelle Antwort? Und was lerne ich dabei über mich? Ich kann es jetzt gar nicht genau erfassen, aber ich lerne immer was über mich, wenn ich eine eigene Grenze erreiche. Das ist die Frage, warum habe ich eine Grenze an dieser Stelle? Und wie möchte ich mit dieser Grenze umgehen? Ich kann sie noch mal festigen, ich kann sie nochmal stärken. Oder ich kann aber auch merken, da habe ich irgendwie eine Neutralität verloren. Da wurde ich selbst getriggert an einem empfindlichen Bereich, vielleicht weil in meiner Beziehung gerade was nicht so läuft, wie ich mir das wünsche und was heißt es für mich, dann kann ich eine eigene Sehnsucht entdecken und ich kann weitergehen, natürlich sage ich die nicht, sondern ich nehme das mit, ja, das ist dann für mein eigenes Kämmerchen und was ja auch manchmal ist, es hat eine Kollegin mal so gesagt, Mensch ist es gut, dass du dich auf Sexualität spezialisiert hast und ich sagte ja warum denn, in der Psychotherapie ist es doch insgesamt wichtig darüber zu sprechen, meinte sie, sie hätte manchmal Schiss, dass die Kundschaft kompetenter ist als sie selbst auf dem Gebiet. Das heißt aber jetzt im Umkehrschluss auf der positiven Seite, es gibt auch unglaublich viel zu lernen von den Leuten, ja. die kommen. Auch ähm, wie sie umgehen mit der Sexualität, mit ihrer Beziehungsform, mit all diesen Dingen. Also ich finde es wirklich ein Geben und Nehmen an dieser Stelle. Ja, absolut. Das ist, finde ich, das Schöne an unserem Beruf,
1: ne, dass wir, auch so auf uns zurückgeworfen werden, dass wir unseren Horizont so erweitern können, dass wir dazulernen können, so wie du es schon gesagt hast, und uns als Menschen auch weiterentwickeln können. Ich finde, unser Beruf ist ein totaler Booster für die eigene Persönlichkeit.
0: Absolut. Und ich glaube, das Thema Sexualität ist einfach nochmal so verdichtend an dieser Stelle, weil es, also ich weiß nicht, ich habe, keine, wie gesagt, keine abschließende Antwort, warum das genau bei Sex so ist, aber wir haben vorhin Gunter Schmidt zitiert, die Bedürfnisgeschichte, die Geschlechter, die Beziehungsgeschichte. Es ist einfach so vielschichtig und gleichzeitig so unmittelbar mit unserem Körper verknüpft. Darin muss es irgendwie liegen, dass es mit dem Sex so eine besondere Sache ist. <lacht> mhm.
2: Ja, Angelika, sehr schön. Vielleicht, vielleicht zum Schluss sozusagen noch so abschließende Frage. Du würdest uns wahrscheinlich allen raten oder uns dazu ermuntern, sich mit den eigenen Fantasien auseinanderzusetzen, beim Solo-Sex als Single, als Paar. Zu zweit oder zu mehreren? Oder was würdest du sagen, sollten wir unsere HörerInnen sozusagen ermuntern, da mal nachzuhören, was da vielleicht so in ihnen schlummert?
0: Nein, sollten wir nicht. Also nicht per se, nicht pauschal. Das ist wirklich total wichtig für mich und deswegen danke, dass du es so präsentiert nochmal ansprichst. Ich finde es unheimlich wichtig, dort keinen Sollwert zu konstruieren, weil das haben wir genug überall, diese Idee, wie der Sex zu gehen hat. Das ist ja euer Dauerthema, nehme ich mal an. Und deswegen ist es ja so segensreich, dass es diesen Podcast gibt. Und ich, ich hoffe, ich gehe da in eine ähnliche Richtung, wie sie euch gefällt. Ich finde es unheimlich wichtig, nicht so viel von sich zu verlangen an dieser Stelle, sondern mit sich in Kontakt zu gehen, mit sich in Beziehung zu gehen und nach Stimmigkeit zu horchen. Und jetzt könnte es sein, dass eine Person denkt, ja, das mit den Fantasien, das interessiert mich irgendwie näher. Und dann ja, dann mal gucken, was, ist denn so mein, was sind so meine Lieblingsfantasien oder was waren die erotischen Erfahrungen, die herausragend für mich waren und was wird da gespielt und das, was da gespielt hat, was hat es irgendwie mit mir zu tun? Weil wenn es mit so einer positiven Herangehensweise geschieht, dann ist es meistens verbunden mit einem Intensitäts- und Kraftanstieg. Dann ist es ein Stück Selbstintegration oder so. Und wenn es einen Leidensdruck oder eine Unzufriedenheit gibt, dann auch natürlich nachzuhorchen, nachzuschauen, wieder mit der gleichen Idee, wie komme ich in größere Stimmigkeit. Oder wenn es mir langweilig ist und ich möchte neugieriger sein auf meinen Partner, mir ein Herz zu fassen und zu fragen, was geht bei dir eigentlich so? <lacht> Was denkst du dir so? Oder was sind deine Lieblingsfantasien? Und wenn der dann sagt, möchte ich lieber für mich behalten? Was mache ich denn dann? Und dann ist aber schon was, dann ist schon ein, ein erotischer Funke entzündet, nämlich an egal wie die Antwort lautet. Dann ja. Aber pauschal auf keinen Fall. Alle, die mit ihren Fantasien im Einklang sind oder ohne Fantasie-Repertoire gerade wunderbar zufrieden leben, sollen einfach damit weitermachen.
2: Sehr gut. Ja, die Gedanken sind frei, auch beim Sex, auch in der Sexualität. Und vielleicht an dieser Stelle kann ich ja auch nochmal auf eine alte oder zwei, drei ältere Folgen vom Sex-Podcast verweisen. Wir haben nämlich auch schon mal über Fantasien gesprochen. Da gibt es eine Folge, die heißt Wildes Kopfkino. Da haben wir ganz am Anfang, Melanie, schon mal drüber gesprochen, also ganz am Anfang unseres Podcasts. 2017 war das, glaube ich, schon. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, wie kann ich störende Gedanken beim Sex abstellen? Und vielleicht lohnt sich an dieser Stelle auch nochmal reinzuhören, mal ein bisschen durch, durch die Liste der Folgen zu scrollen. Wie retten wir unser Sexleben? Da kommt nämlich auch einiges von vor, was wir jetzt gerade besprochen haben. Und an dieser Stelle würde ich natürlich auch sagen, wer Lust hat, sollte natürlich die Bücher von Angelika lesen. Der Erotische Raum oder eben auch Sexuelle Fantasien in der Therapie. Links dazu natürlich auch in den Shownotes. Und... Am Ende kann ich noch eins erwähnen. Es gibt nämlich ein neues Buch gewissermaßen von dir, Angelika. Schlafzimmerblick. Das ist etwas, das bringt dich sozusagen auch in meine berufliche Nähe, denn es bringt dich Zeit online. Da gibt es nämlich eine Kolumne von dir mit diesem Namen und daraus wurde jetzt sozusagen ein Buch. Liebe Sex und Partnerschaft, ehrliche Antworten auf heikle Fragen, wie zum Beispiel, wieso denke ich beim Sex nicht an meinen Freund, muss ich jede Vorliebe meiner Partnerin oder meines Partners eigentlich erfüllen und habe ich eigentlich keinen Orgasmus, weil ich verliebt bin? Auf diese Fragen antwortest du, Angelika. Und jetzt auch als Buch, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, erscheint aber erst im Juni. Hat noch genau, aber man Zeit. kann es doch
2: bestimmt schon vorbestellen.
0: Ja, ich glaube ja, das kann man.
2: Genau, also den Link setzen wir natürlich auch sehr, sehr gerne nochmal in die Shownotes. Wenn ihr uns noch Feedback geben wollt, dann macht das gerne, schreibt uns an zeit.de. und ansonsten würde ich sagen, ich gehe jetzt mal vielleicht einen Pulli stricken, passt ja zur Jahreszeit, das hast du vorhin gesagt, Angelika, sozusagen Masche um Masche die eigene Fantasie sich stricken und passt ja in die Jahreszeit zum Wetter und das mache ich jetzt. und Deswegen an dieser Stelle, Angelika, nochmal vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und ich glaube, es hat so einiges an Gedanken getriggert, die man sich jetzt mal machen kann.
0: Vielen, vielen Dank, Sven. Vielen Dank, Melanie. Es war wunderschön, bei euch zu sein. Ja, sehr schön, dass du da warst. Hat so viel Freude gemacht.
2: Genau, tschüss, sage ich dann nochmal. Bleibt gesund. Und ich frage dich, Melanie, ganz zum Schluss, ist das normal?
0: Ja, verdammt.
2: <lacht> Ciao, mach's gut. <lacht> Tschüss.
0: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von poolartists.de